0: Amén, vamos hermanos a abrir la Palabra de Dios En esta ocasión en la primera carta a los Corintios El capítulo número 10 Primera de Corintios, capítulo 10. Bien, dice entonces la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados más De lo que podéis resistir Si no quedará también Juntamente con la tentación, la salida Para que podáis soportar Amén, solo eso vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos este versículo que acabamos de leer Usted pudo notar que Habla sobre el tema de la tentación La palabra tentación En el griego realmente tiene dos significados Uno es el que acabamos de leer Que puede traducirse como tentación Y el otro significado es cuando puede traducirse como prueba Nosotros hermanos en, en nuestro idioma Y dentro del de lenguaje propio que se habla dentro de las iglesias Sobre todo las evangélicas Tenemos claridad que una cosa es tentación, otra cosa es prueba Tentación nosotros le llamamos a una incitación al pecado, la atracción que el pecado ejerce sobre nosotros invitándonos a cometerlo Pero por prueba nosotros lo que entendemos es una dificultad en la vida Que estamos aprendiendo o que debemos enfrentar Una prueba puede ser una situación de salud puede ser una situación emocional Puede ser una situación económica Puede ser una dificultad dentro de la familia Pero note todo esto no está relacionado con el pecado Sin embargo en el griego como le acabo de decir lo, Los dos conceptos están unidas, unidos en una sola palabra Que es la que aquí se ha traducido tentación y fíjese que tiene sentido Porque si usted se pone a pensar Hablando de tentación Es decir la, la inclinación al pecado En el fondo de todo No es esa también una prueba Porque hemos dicho que prueba es una dificultad Que uno enfrenta en diferentes campos Entonces cuando usted se siente tentado al pecado No es una dificultad la que está enfrentando en el área espiritual Entonces vea que en el fondo Tiene razón verdad el hecho de que en el griego La misma palabra sirva para los dos contextos De manera que cuando leemos este versículo No necesariamente hermanos debemos pensar Que cuando se habla de tentación se está hablando De una incitación al pecado Sino que más bien se está utilizando en el sentido más amplio O doble si usted quiere Que pudiera ser una incitación al pecado Pero pudiera ser también una dificultad Lo que nosotros llamamos en nuestro idioma prueba Pero hay un detalle más y es que en La escritura allá en la carta de Santiago Nos dice que, que Dios no tienta a nadie y ahí sí está hablando de la inclinación al pecado entonces cuando nosotros los seres humanos en realidad no los seres humanos sino que los creyentes porque somos nosotros los que tenemos esa lucha cuando nos sentimos inclinados a algo que está fuera de lo que Dios desea para sus hijos esa es una tentación pero dice Santiago que eso Dios no lo está provocando Porque uno podría preguntar Dios mío y por qué me pones esta tentación No jamás debemos decir eso porque la Biblia dice por un lado que Dios no puede ser tentado Y por otro lado Dios no tienta a nadie Entonces de dónde viene la tentación el mismo versículo de Santiago lo explica Dice que las tentaciones vienen de nuestras mismas concupiscencias Es decir de nuestros malos deseos Porque todos tenemos la naturaleza de Adán La cual también se llama la naturaleza adámica Porque la recibimos como herencia de Adán Entonces todos, todos los creyentes tenemos la inclinación al pecado, eso es lo que se llama la carne. De manera que bueno, Dios no no nos tienta, ya lo dijimos. Satanás sí puede tentar. De hecho, él tentó al Señor Jesús. Y puede tentar a cualquiera de nosotros. Por eso es que Allá primero de Pedro dice que Debemos resistir firmes a nuestro adversario el diablo Entonces se nos está invitando a, a ser fuertes, a ser firmes dice, Para rechazar Las tentaciones que Satanás nos produce Pero note, sí Satanás puede tentarnos Pero no todas las tentaciones vienen de él Santiago dice que las tentaciones vienen de nuestras concupiscencias de, de lo que nosotros mismos somos Es decir hermanos aunque no existiera Satanás Aunque Satanás nunca se nos atravesara por nuestra vida Nosotros tenemos suficiente maldad como para sentirnos tentados A cualquier cosa Entonces no es Dios quien envía la tentación. Por lo tanto, este versículo de lo que nos está hablando es más de tentación en el sentido de prueba. Porque, aunque no lo dice el versículo, pero al leerlo, hermanos, da la impresión de que es Dios el que determina qué tipo de tentación es la que uno experimenta. Pero como Dios no tienta a nadie, entonces. El versículo debe entenderse en el sentido más que todo de dificultades o de pruebas. Ahora, ¿por qué los creyentes tenemos que enfrentar pruebas o dificultades? ¿Por qué Dios no nos libra de todas ellas? Porque vivimos en un universo que está manchado por el pecado. Es decir, no tenemos hermanos. Un mundo bueno Cuando las personas dicen La vida es injusta Es cierto Es verdad Y tú no esperes que la vida sea justa Porque no lo es La vida es injusta Y en la vida habrán muchas Injusticias pero habrán también Enfermedades Habrá Accidentes Habrá reacciones inexplicables que a veces las personas tienen Habrá conductas en las personas que uno dice bueno si esta persona es cristiana ¿Por qué actúa de esa manera? Siempre habrá de todo porque siempre hay codicia, siempre hay ambiciones, siempre hay malos deseos Siempre hay odio, siempre hay deseos de venganza, antipatías y es un mundo donde hay desastres naturales Es un mundo donde hay accidentes de tránsito Es un mundo donde podemos ser golpeados Podemos ser atropellados, podemos ser agredidos Podemos ser amenazados Corremos riesgos En fin una serie hermanos, de dificultades Porque el mundo es así, por eso es que tenemos pruebas Ahora Dios que es sabio Él utiliza estas pruebas que la vida nos trae Para sus propios fines Y es que a través de las pruebas como lo dice Pablo en la carta a los romanos Cada prueba lo que hace es Desarrollar en nosotros paciencia Y la paciencia Nos da dominio propio Y el dominio propio nos hace fuertes Por eso hermanos, es que las personas Yo lo observo sobre todo en niños y niñas que, que de niños o de niñas Han tenido que enfrentar Situaciones terribles en la vida Maltratos, la pérdida de sus padres, etc Si usted observa estos niños y niñas Pueden tener 12, 13 años Pero tienen una madurez hermanos ¿De dónde la sacaron? Los golpes de la vida los fueron formando de esa manera Entonces Dios utiliza las dificultades que nosotros enfrentamos Para irnos puliendo y hacer de nosotros mejores Mejores cristianos, mejores hijos de Él Más maduros, más pacientes, más fuertes Y ahí es cuando muchas personas dicen No, no si yo vengo de donde asustan Porque viene hermanos de Dificultades mayores que lo que hoy se está viviendo no es nada. Entonces, esta persona tiene una tranquilidad, tiene un dominio, una confianza de las cosas que ocurren. Y el otro dice, ¿y cómo puede estar tan tranquilo? Que qué barbaridad. Entonces le dice, ah, mire, lo que pasa es que yo ya vengo de donde asustan. Entonces, note, una situación difícil. Le da una templanza, le da una seguridad Que lo hace poder sobreponerse A otras cosas que pudieran hacer temblar o quebrar a cualquiera Por eso es que Dios permite que nosotros seamos tentados Por eso es que Dios no nos libra de las pruebas Porque a través de ella nos está haciendo más fuertes, más maduros más sabios por eso es que nunca debemos orar diciéndole Señor líbrame de las pruebas que no vengan pruebas porque es lo que hacemos verdad que cuando viene una dificultad a la vida nos enfrentamos con algo inmediatamente vamos de rodillas Señor ayúdame líbrame sácame de esta para un creyente principiante eso es natural y uno lo entiende verdad Así comienza el camino del aprendizaje Pero para un creyente que ya es más maduro Cuando la prueba viene quizá lo que le va a decir Señor dame fuerzas para enfrentar esto Pero nunca le va a pedir que lo libre Porque ella sabe que no funciona así Otro más maduro a lo mejor va a orar Señor gracias por esta dificultad que ha venido Dame sabiduría para entender cuál es la lección que tú quieres que yo aprenda ese sería ya un creyente mucho más maduro Quizás otro todavía más adelante incluso podría decir Señor gracias por esta dificultad Porque veo que quieres hacerme crecer aún más Ese sí que está ya hermano bien adelantado ya no es aquel creyente de primer grado Que le está diciendo líbrame Señor ayúdame ahogándose para el otro, para el más maduro Lo más importante ya no es que lo libre Si lo libra bien, si no, no Pero si no lo libra, yo quiero aprender La lección que quieres que yo reciba A través de la situación Es lo que Pablo dice Cuando él hablaba de, de su aguijón en la carne Segunda de Corintios capítulo 12 Él decía Señor Tres veces le he rogado Que me libre de esto Pero el Señor me ha dicho Bástate mi gracia Bástate mi gracia Bástate mi gracia De manera dice Pablo Que hoy ya no le pido que me libre Mejor lo que hago dice Es gozarme Porque he llegado a entender Que cuando soy débil Es decir cuando soy aguijoneado, Entonces soy fuerte Esa es la verdadera madurez Es decir que Pablo ya ni oraba por su tal aguijón Porque él decía esto me ayuda a mantenerme dependiente de Dios Y me hace fuerte porque él entendió que en el Señor La debilidad es fortaleza y la fortaleza en lo inverso es debilidad entonces yendo ya hermanos al versículo que hemos leído Comienza diciendo una primera afirmación No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Aquí hermanos, lo que se nos está enseñando Es que cualquier dificultad que usted esté enfrentando O que pueda enfrentar en toda su vida es algo humano y qué significa que sea humano significa que eso es propio de la naturaleza humana de los seres humanos en otras palabras lo que usted enfrenta lo han enfrentado millones de personas a lo largo de estos dos mil años de cristianismo usted no puede decir es que solo a mí me pasan estas cosas No, no Dígame qué es lo que más le preocupa Dígame cuál es su principal pena Y yo estoy seguro hermano de que le puede decir Ah no, mire lo que usted está viviendo Yo conozco a este fulano, a esta sultana a Esta familia que ha vivido lo mismo que usted está viviendo Y peor lo que usted tiene es un caramelo Comparado con lo que otras personas han Enfrentado Es cierto hermanos que hay Algunas enfermedades que no son comunes Son las enfermedades raras porque si Hablamos hermanos de resfrío o en esta Época si hablamos de, de COVID hermanos Somos millones verdad millones de seres Humanos que Hemos sido contagiados con el COVID Usted no puede decir, es que mire lo que me pasa a mí No, no solo le pasa a usted, le pasa a creyentes y no creyentes Pero hay otras enfermedades Que son enfermedades eh, muy extrañas Hay diferentes síndromes Que a veces lo padecen una entre cien mil personas Uno entre un millón de personas hay enfermedades más extrañas todavía que la vive una en cinco millones de personas, por ejemplo. Pero eso significa, hermanos, miles de casos en este planeta donde convivimos un poco más de siete mil millones de seres humanos. Entonces, aún esa persona que tiene esa enfermedad, esa condición. Que por eso cuesta diagnosticarlo Porque como son enfermedades tan extrañas Que a los mismos médicos les cuesta Esta persona tiene esto Pero aunque así fuera no es el único Hay otros quizás usted diría Mire si esto en el mundo solo hay Cien mil casos por decir algo Bueno hay otros 100.000 mil con usted No está solo entonces cuando dice que no nos ha sobrevenido Ninguna tentación que no sea humana Es decir, hermano, todo, enfermedades Pérdida de trabajo, hambre, calumnias Problemas familiares Hermano, cuando uno oye, 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 oye A las personas Yo llevo 42 años, hermano, en esta labor que a mí me encanta de dar consejería Entonces cuando escucho a las personas contar sus problemas Después hermanos de 42 años de venir haciendo eso Uno va descubriendo que hay ciertos patrones O sea este problema que lo tienen no sé cuántos Este otro, este otro, este otro De tal manera que cuando una persona viene y dice Hermano yo tengo esta y esta situación Ya uno ya sabe por dónde va el asunto porque los problemas, las tentaciones, como dice ahí, todas son humanas, todas son las mismas, que, que se van repitiendo. Claro, no hay dos casos exactamente iguales, ¿verdad? Que usted tiene problemas con la señora que se llama Rosa y el otro tiene problemas con la señora que se llama Fernanda. O sea, los nombres son diferentes, pero en esencia el problema es el mismo. Claro, eso hermanos puede resultar Problemático cuando, cuando uno se anticipa Cuando no logra escuchar a las personas O no les da el tiempo para escucharla Y es de que la persona empieza a explicar Ah sí, 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 ya, ya, ya estuvo, ya le entendí Uno puede dar como que ya entendió Porque ya entendió cuál es el patrón De qué está hablando Pero puede hacer que no, que porque Esa es otra cosa que hay que aprender Verdad que las personas nunca sueltan Su verdadero problema Muchos Comienzan con un problema de presentación Es decir un problema más sencillo Que no es el verdadero problema Por el cual están consultando Pero cuando ese problema de presentación Ven que les es tomado en serio Que les es tomado con respeto Que se le da una respuesta Entonces ya sueltan el verdadero problema Por eso es que no hay que, pre que precipitarse Y usted qué tiene Mire es que lo que pasa es que me casé hace siete años y estoy teniendo esta definición. Ya, 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 ya ya no me digan Ya sé qué está pasando Puede ser que esté atinando pero puede ser que no Puede ser que no Entonces, Por eso es importante siempre escuchar Pero la verdad que este versículo está señalando De que toda prueba es humana O sea, está dentro de los límites de lo humano Usted no puede decir es que yo fui derrotado porque me llegó esta dificultad, pero esa dificultad que le llegó a usted, le ha llegado a millones y millones fueron fieles al Señor y siguieron, siguieron adelante, usted no puede decir es que usted no sabe lo que me pasó, claro si usted no me cuenta yo no lo voy a saber, pero lo que yo sí sé a través de este versículo es que usted podía ser fuerte, ¿Cómo lo sé, porque ahí Dios está diciendo que no hay prueba que no sea humana Incluso si usted dijera es que mire en mi caso es el diablo Es que el diablo no puede hacer nada que Dios no le haya autorizado Se, se recuerda con Job Primero le dio permiso de destruir los bienes de Job Su familia y Satanás lo hizo pero luego Satanás le pidió permiso déjame tocar su cuerpo Lo voy a enfermar y Dios le dijo está bien Tócale el cuerpo pero no lo mates Entonces note el diablo llega hasta donde Dios le puede decir Hasta donde Dios le permite y aquí está diciendo Que Él no va a permitir que tengamos una prueba Que vaya más allá de lo humano Entonces ante cualquier dificultad que enfrentemos, hermano, lo primero que debemos pensar es de que esto, otro cristiano, u otra cristiana, u otra familia cristiana, ya lo vivieron antes que mí. Otros ya vivieron esto. Y solo eso, hermano, es un, motiv, un motivo de consuelo. Porque no está solo, no está sola. Otros pasaron ya por eso y salieron adelante y vencieron y prevalecieron algo tiene Dios preparado para ti también luego en segundo lugar después de haber dicho que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana afirma pero fiel es Dios ahora hay que entender esa fidelidad de Dios en qué sentido dice ahí fiel es Dios Fíjese no se refiere a que Dios es fiel En que nos va a librar de esa necesidad o de esa prueba Porque no está diciendo eso, o sea la fidelidad de Dios no consiste En que usted no va a tener problemas Hay que ponerle mucha atención a esto hermanos Y como yo le he dicho muchas veces a, a hermanos y hermanas Que han venido a platicar personalmente Ante determinadas situaciones Yo le digo mire A ninguno, a ninguno Dios nos ha prometido inmunidad A ninguno o hay alguien aquí Que Dios le haya dicho alguna vez Mira hijo tú nunca te vas a enfermar Nunca vas a tener falta de trabajo Nunca vas a tener un accidente Nunca te va a dar pero ni siquiera una gripe Nunca vas a tener problemas con otras personas ¿A alguien Dios le ha prometido eso? No, Él no nos ha prometido inmunidad a nadie Claro que cuando hay mensajes evangelizadores O sea la gente entiende como evangelizador Decirle a la gente Cree en Cristo, si cree en Cristo Él le va a ayudar, el problema que tienes Te lo va a resolver, Él te va a guardar Te va a prosperar, vas a ser feliz Te vas a gozar O sea, Eso es parte de la verdad Pero no es toda la verdad También el Señor dijo Los que quieran vivir rectamente Van a sufrir persecución Eso lo dice la palabra Jesús dijo Refiriéndose a las torturas que le hicieron a Él Si esto han hecho con el árbol verde ¿Qué no van a hacer con el seco? Es decir con ustedes Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz Y sígame cada día Entonces Él habló que por seguirlo a Él Él dijo si el mundo me ha aborrecido Lo va a aborrecer a ustedes Entonces, Es cierto En el cristianismo Cuando usted cree en Jesús Ahí hay perdón de pecados Ahí hay paz Ahí hay la morada del Espíritu Ahí hay nuevo nacimiento Ahí hay reconciliación Hay esperanza Pero Jesús dijo también Por haber creído van a tener cruz Van a tener aborrecimiento van a tener tribulaciones. Van a ser con ustedes árboles secos, cosas peores que las que han hecho conmigo. Esa es parte del cristianismo también. Cuando Jesús dijo, "Les doy toda autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo." ¿Qué estaba diciendo? Ustedes tienen un enemigo. Y ese enemigo tiene muchos recursos. Tiene serpientes, tiene escorpiones y no Necesariamente piense usted en serpientes Reales o en escorpiones reales sino que está Hablando de la crueldad de los servidores De Satanás que es gente sin corazón, es Gente sin hígado como decimos que odian Que lo ofenden, que lo maltratan, que lo Tratan como que si fuera basura Pero el Señor no dijo no va a poder nada Contra usted, no él dijo ese es el enemigo y yo le voy a dar autoridad sobre ellos Pero tú debes ejercer la autoridad Entonces, La fidelidad de Dios no es que no vamos a tener problemas La fidelidad de Dios dice el versículo 13 Fiel es Dios que no os dejará tentar, ser tentados Más de lo que podéis resistir En eso consiste la fidelidad de Dios que él permitirá que venga la prueba Que venga la tentación Pero su fidelidad es Que no vamos a ser probados Más de lo que podemos resistir Porque Dios sabe hermanos El nivel de resistencia que tenemos cada uno de nosotros Hay de todo verdad Hay creyentes que son muy frágiles muy frágiles es decir que ante la más pequeña dificultad ah, ya se están hundiendo se desalientan ya están y dicen, hermano yo quizás ya no voy a ir a la iglesia ¿Cómo que si la iglesia fuera el problema quizás mejor ya me voy a apartar de la obra como que si la obra fuera el problema o Dios fuera el problema el problema es que ellos son muy frágiles pero mire aquí no se trata hermano de, de burlarse de la gente O decir ay Dios usted lloró o llorona no aguanta nada O sea no, no se trata de eso porque cada quien tiene sus niveles Es cierto hay gente hermano que con una cosita está llorando Y hay otro que lo están casi matando y ese sigue sonriendo Cada uno tenemos diferentes niveles de resistencia hay hermanos que como una vez oí alguien que decía No, si ese parece de hierro, verdad Porque ahí está tranquilo Lo están amenazando de muerte Y ahí anda como que sin nada ¿verdad? Otro hermano Por Australia fuera allá, verdad Y ya está ahí bien, tranquilo Dios conoce El nivel de nuestra resistencia Pero aquí viene otro asunto, mire. Dios conoce el nivel de resistencia que tenemos cada uno, que tiene usted, más de lo que usted mismo lo conoce. Porque usted puede pensar en su mente: bueno, yo puedo aguantar esto, esto y esto, pero esto, yo, yo creo que ahí sí, ahí sí me muero, ahí no podría. Y Dios dice: Este puede, este puede. Hermano, eso es algo así como el entrenador deportivo, ¿verdad? que agarra a, al deportista, atleta, lo que sea, y le dice, vaya, usted va a, a hacer es, esto. Hace unos días, hermano, estuve leyendo sobre el salto alto, que ponen la vara, ¿verdad? Entonces, allá por los años 60, había la idea que... El, el salto más alto que una mujer podía hacer Eran dos metros Los hombres sobrepasaban eso Pero en esos años la gente decía La mujer por su constitución física Por su masa muscular Por sus huesos Nunca va a poder sobrepasar los dos metros El hombre sí porque tiene otro tipo de, de musculatura Otra consistencia o densidad ósea que les permite eso entonces por años las mujeres nunca pasaron de los dos metros hasta que apareció una mujer que era de los países nórdicos no recuerdo ahorita pero podía ser Noruega, Finlandia o Suecia que son los tres países nórdicos y ella no sabía que había límite entonces lo que hizo fue comenzar a entrenar, 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 entrenar. Y en una de esas Olimpiadas sorprende a todos cuando sobrepasa los dos metros. Y le dijeron, oiga, ¿cómo es eso que usted ha sobrepasado los dos metros? Si es una mujer, no lo puede hacer. Ah, yo no sabía que no lo podía hacer, por eso lo hice. Entonces cuando ella rompió eso, hubo otra mujer, siempre de los países nórdicos, que dijo, bueno, si es que ella pudo, yo puedo. Y lo logró. Y de ahí, hermano, desde entonces para acá estamos hablando de hace, ¿cuánto? 80 años serían, más o menos. Han ido las mujeres para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Eso es lo que yo le digo. El entrenador sabe. Este puede, él cree que no puede. Entonces cuando ya el jugador o el atleta le dice: No, no, ya, oh, 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 ya no puedo respirar, me muero, que te vas a andar muriendo, levántate, sigue, adelante. Y por eso es que a veces los entrenadores son duros, son fuertes, ¿verdad? Y le dice, Aragán, arriba, no estás trabajando. Y le saca, hermano, porque él sabe que puede dar más. Así es Dios, hermano. Nosotros somos los que decimos: Señor, mira, por favor, que nunca me vaya a ocurrir esto, porque ahí sí me voy a quebrar. Y Dios dice dentro de entre sí que se va a andar quebrando este. Lo voy a llevar ahí para que vea que aguanta donde asustan también. Señor, no me vayas a meter al valle de sombra de muerte, porque yo no me quiero alejar de ti. Si yo llegaría ahí, yo creo que ahí sí me aparto. Y Dios dice, ¿qué más me va a amar este? Lo mete al valle de sombra de muerte. Entonces, la fidelidad de Dios está en que Él sabe. Si nosotros aguantamos hasta 150 grados hasta ahí nos va a llevar Usted es el que cree que aguanta hasta 130 pero de, no, este aguanta hasta 150 Y a veces la gente hermanos que se muestra más temerosa, más débil a la hora de la hora A la hora cuando de verdad hay que enfrentar las situaciones a veces resultan ser las más valientes Mira el caso de José José de Arimatea y el otro Nicodemo que son el mismo ejemplo ¿verdad? Ellos creían en Jesús pero en secreto porque decirlo públicamente les iba a traer muchas dificultades Por eso es que Nicodemo fue de noche cuando nadie lo veía a consultar con Jesús José hermanos ese ni siquiera aparece en los evangelios es decir Él creía en Jesús y quizás nunca fue a oír personalmente a Jesús pero a la hora hermano en que le habían matado al Señor Que su cuerpo estaba colgando en la cruz A la hora cuando sus discípulos los que decían Señor Aunque nos maten no te vamos a dejar Todos habían corrido, todos estaban escondidos debajo de la cama Entonces abandonado el Señor José va delante de Pilato fíjese el que lo había mandado a matar cuando todo el mundo estaba huyendo Él viene y le dice Entrégame el cuerpo de Jesús Y Pilato dijo Bueno sí está bien cuando se muera No si sí, ya se murió No, no puede ser Porque muy, muy pronta había sido la muerte Entonces Pilato envió a aquellos soldados Miren vayan a ver Fueron Y, y vieron no si sí, Jesús está muerto Pero uno por asegurarse Le metió la lanza Para ver si reaccionaba Y no, está muerto Entonces volvieron Sí, está muerto Ah bueno entonces está bien José Llévate el cuerpo Y se lo llevó a eso lo acompañó solo Nicodemo Entonces y los valientes, los campeones ¿Dónde estaban? Brillaban por su ausencia Pero estos que cualquiera hubiera dicho Ah no, si esos creyentes De papel de China No, si ese José dice que Ama al Señor y nunca ha estado con Él Ahí anda de escondido, miedo le da Miedo tiene que Vaya a tener enemistades con las autoridades judías pero a la hora que estaban matando Ellos fueron los que se atrevieron Por eso le digo Hay gente que uno dice No si él es chillón, ella es chillona Miren y le vaya a decir porque Es una magdalena se va a inundar de lágrimas Pero esas personas cuando Es la verdad de las cosas La verdad de los hechos O como se dice En salvadoreño verdad A la hora de los kiúboles ahí están presentes y los grandes predicadores, los grandes hombres de fe, hermanos, no se les da el pelo ni por ningún lado. Entonces, Dios sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Ni siquiera tú sabes, ni tú sabes hasta dónde puede resistir. Dios sí. de La fidelidad de Dios consiste en que nunca permitirá que seas tentado más de lo que puedes soportar. Tú no puedes decir ya no aguanto Eso es lo que crees Pero Dios sabe que si aguantas Por eso sigues ahí Porque si no aguantar Si de verdad ya llegaste a tu límite El Señor te sacaría Porque Él no quiere tu destrucción Él quiere tu crecimiento Tu madurez como ya lo dijimos Y luego hermano la última parte del versículo Donde dice Dará también Juntamente con la tentación La salida Para que podáis soportar Esa fidelidad de Dios decíamos No es que nos va a librar de las dificultades Es que Él va a darle al horno La temperatura que Él sabe que aguantamos De ahí más no Repito porque Él no quiere nuestra destrucción Ni que fracasemos ni que nos desalentemos él lo que quiere es que crezcamos Pero cómo vamos a soportar Ahí lo dice Porque junto con la prueba Él va a dar una salida Aún ahí fíjese Aún ahí cuando ya llegamos Al punto de nuestra resistencia Ya llegamos a los 150 grados Que aguantamos 151 y nos derretimos pero habiendo llegado ahí, ni allí, ni allí nos va a sacar el Señor Sino que dice que lo que habrá es una puerta Para poder salir y que podamos soportar, pero usted tiene que hallar la puerta Usted tiene que salir por ella Para poder resistir, pero esa es la fidelidad de Dios Fíjese, es una promesa hermano, porque dice Él dará Juntamente con la prueba La salida Esa es una promesa Entonces con toda prueba Con toda dificultad Viene la salida Pero hay que hallarla Hay que hallarla Hermanos con todos estos Edificios, centros comerciales Edificios de oficinas Que están construyendo hoy en día Sobre todo en la ciudad Verdad que es donde más se respetan las leyes De construcción Leyes están en todo el país Lo que pasa es que usted sabe que la gente hermano Primero construye y después anda averiguando Si había que pedir permiso o no ¿verdad? Pero donde las cosas se si hacen correctamente Hermano Todo edificio, todo centro comercial Todo Toda oficina, todos Deben tener salida de emergencia Es la ley Si usted no lo hace No le permiten construir así es la ley en nuestro país entonces cuando usted entra en un edificio hay salidas hay salidas solo tiene que buscarlas la ley también pide de que las salidas estén señalada verdad así como acá verdad. usted puede ver que ahí tenemos los rotulitos ahí hay uno de esos rotulitos verdes aquí hay allí dice salida de emergencia eso la ley lo pide todos los años hermanos creo que en estos años de la pandemia no lo hemos hecho pero todos los años nosotros le pedimos a los bomberos que vengan y hagan una inspección de aquí de todas las instalaciones de la iglesia y que hagan las observaciones Necesarias para su seguridad Y así fue como ellos nos dijeron No, tienen que ser aquí Tienen que poner estos rótulos Revisan los extintores De fuego Andan viendo que tengan la medida Hay una revisión No sé con qué frecuencia lo hacen Ahí tienen cada extintor Ahí hay uno, estoy viendo Ahí tiene una tarjetita Donde usted puede ver las fechas En que ha ido, ha sido revisando Porque nosotros queremos eso Su seguridad Estamos en un país que usted sabe de terremotos, de huracanes, de tempestades Entonces, Lo que queremos es no una tragedia sino que, que las cosas marchen bien Entonces siempre hay una salida Siempre hay una salida, entonces cuando usted entra en un lugar Esas son las recomendaciones que usted tiene que ver, dónde está la salida Porque vivimos en un país sísmico para que a la hora de la hora no esté, ay, ay, ¿y para dónde agarro? Y usted ve que la gente sale para un lugar y usted no sabe si van al lugar equivocado. Usted tiene que saber dónde están las puertas, dónde usted está ubicado y en caso de necesidad, y hay necesidad de evacuar, porque no se trata de salir corriendo tampoco, porque eso es lo que mata más gente. Mueren más personas, no porque el, el, el techo les caiga encima, sino que por el pánico entonces no es de salir corriendo, pero por lo menos si hay necesidad, si lo hubiera verdad, necesidad de evacuar, usted tiene que saber por dónde y las salidas están calculadas en base a la cantidad de personas que entran, sobre eso es que trabajan los bomberos creo, como le digo que, porque no he tenido noticia que en estos años de, de pandemia no han venido verdad, pero ya que lo estoy mencionando les voy a recordar a los hermanos para que les vuelvan a invitar, que vuelvan a venir y que vuelvan a hacer otra inspección que no sé cuánta llevamos ya o sea nosotros la solicitamos voluntariamente entonces siempre hay una salida pero uno tiene que buscarla, hermano las cosas pueden estar señaladas pero si usted no significa no sabe qué significa el color verde Bueno, hay lugares donde en rojo están marcadas pero normalmente eh, en la señalética que así se llama en nuestro país es verde que, que es la salida Los puntos de encuentro Los puntos de reunión Así son las pruebas hermano Entonces, La fidelidad de Dios Lo que le dice es mira Toda prueba que viene a tu vida Trae la puerta de salida Viene con su salida Pero si usted dice Señor yo no la veo Búscala Búscala que Ahí va a aparecer En algún momento A la hora En que tú crees De que llegué al límite Hoy ya no puedo, hoy sí señor, llegó la fecha de pago, se me venció, ya me están cobrando mora, hoy sí, hasta aquí llegué, quizás en ese momento más oscuro, por allá verás un lucero y resulta que ahí está la puerta de salida. ¿Se acuerda de Agar cuando Abraham la echó con su hijo? Que ella era un preadolescente Ismael en esa época. Se quedaron sin agua en el desierto entonces, ¿Qué dijo ella? Aquí nos morimos Entonces fue a poner a su hijo Bajo la sombra Y dijo bueno aquí llegó el fin No tenemos alimentos, no tenemos agua El niño lloraba Porque No tenía para beber, se estaba muriendo Estaba deshidratado, entonces dijo Lo voy a poner ahí y yo me voy a ir lejos Para no verlo morir Y se fue por allá Y cuando ya estaba lejos Dios le habló y le dijo, Agari, ¿qué estás haciendo aquí? Es que me echaron. No, pues sí, eso ya lo sé. Yo digo, ¿qué estás haciendo aquí? Esperando que tu hijo se muera. Entonces dice que le abrió los ojos y vio que había un pozo. Ahí había estado el pozo todo el tiempo. Ella en su ofuscación no lo había visto. Ella, al estar pensando, ¿dónde pongo a mi No lo quiero ver morir. Mejor lo voy a dejar por allá. Por estar pensando en la muerte, no pensó en que había. Una puerta de salida hermano a veces no se vaya a tropezar con el pozo que tiene a su lado Por estar viendo hermano hacia otro lado Ay, es que mi tía me dijo tal cosa es que mi tío que está en los estados me dijo que me iba a ayudar y ahora loco se hace La persona aquella que hace unos años le presté dinero bravo anda hoy conmigo por estar viendo a la gente no ve que ahí está la salida ahí está el pozo que Dios ha preparado esa es la fidelidad de Dios juntamente con la prueba da la salida, búscala y la vas a encontrar el resumen hermanos de todo lo que hemos dicho es las pruebas van a venir y Dios no ha prometido que no vamos a tener dificultades Hermanos, los creyentes vamos a tener accidentes Vamos a tener tragedias, nos van a pasar cosas tristes Nos vamos a enfermar, nos pueden atropellar Nos van a despedir del trabajo Podemos, o sea, todas las cosas Que los incrédulos viven, también los creyentes Dios a nadie nos ha prometido inmunidad Todos estamos expuestos Pero eso sí, cuando llegue la dificultad no irá más allá de lo que tú en realidad soportas No lo que tú piensas que soportas Lo que Dios sabe que soportas Más de eso, Él no lo va a permitir Y segundo, habrá una puerta de salida Así que animados por eso hermanos Sigamos adelante, sigamos marchando No nos quedemos porque fiel es Dios Que está siempre a nuestro lado Amén, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor pero antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha oído la Palabra de Dios Yo quiero invitarle para que esta mañana Usted pueda recibir al Salvador Sí, la vida hermanos tiene muchas dificultades y esta es la verdad Honestamente, honestamente el Evangelio No le va a librar de problemas pero el Evangelio sí le trae la ayuda de Dios Quien no permitirá que usted termine Matándose por ejemplo porque junto con Cada prueba el Señor da la salida Quiere usted tener esa compañía divina yo le invito para que en el lugar donde se encuentra Pueda ponerse en pie Y podamos así orar por usted Algún amigo o amiga que por primera vez en su vida Necesita recibir al Señor Jesús Póngase en pie por favor allí en el lugar donde está Vamos a orar por usted No es necesario que venga aquí al frente Sino que allí mismo en el lugar donde está Tan solo póngase en pie y vamos a orar Cualquier persona que hoy necesita recibir a Jesús Póngase en pie Hágalo ahora Venga el Hijo de Dios En Él hay salvación En Él hay redención Acérquese Venga Jesús Él no permitirá Que usted sea sometido A a presiones más allá de su capacidad Porque Él sabe hasta dónde usted puede soportar Alguien que necesita venir al Señor Póngase en pie Hágalo hoy Queremos orar por usted Esa es toda la intención Orar por usted Póngase en pie reciba a Jesús Venga Él Venga el Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Quiero invitar también si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie también Hay alguien que lo hace Muy bien ahí arriba hay una persona Que Dios la bendiga Alguien más que necesita Reconciliarse o venir al Señor por primera vez Puede ponerse en pie Alguien más que lo hace Póngase en pie Y vamos a orar por usted Voy a terminar ya la invitación porque vamos a orar Pero si hay alguien más Que necesita venir a Jesús por primera vez o reconciliarse, bien allá atrás hay otra persona más Que Dios la bendiga también, ahí arriba Alguien más que necesita venir al Señor Y vamos a orar en este momento Esta es ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión también le invito Que al igual que estas personas se una con nosotros en oración para recibir al Señor Jesús. Oremos entonces. Señor, gracias te damos por la bendición de escuchar tu palabra que para nosotros es un aliento y es un recordatorio de, de tus promesas, de cómo tú nos cuidas, de cómo nos guardas. Te presentamos estas personas que hoy están creyendo en ti Como también aquellos que a través de televisión, radio o internet Están abriendo su corazón Señor entra en estas personas, en estas vidas Para transformarles y para acompañarles en medio de las dificultades, de los Insabores que hemos de enfrentar en esta Vida tu Señor estarás siempre con nosotros Y por eso te agradecemos porque con tu Ayuda saldremos adelante en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén